0: Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. Euh, et sinon, comment j'en suis arrivée là Alors, euh, l'écologie, ça n'a pas été... Euh... J'étais, on va dire, comme tout le monde, c'est-à-dire à fond dans la consommation, à fond à prendre l'avion pour aller dans plein de pays différents, à fond dans l'idée que j'aurais réussi ma vie quand j'aurais un cdi une grande voiture, une maison et des enfants. Enfin, voilà, j'ai été vraiment bélier euh, là-dedans, euh, comme beaucoup de gens de, de mon âge. Et puis, euh, moi, j'ai été, on va dire, mes études, j'ai été en, en fac de droit euh, à la fin de la de ma licence, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Euh, donc là, j'ai fait une année sabbatique où je suis partie en Irlande et on va dire que c'est à partir de là que j'ai commencé à avoir une ouverture d'esprit sur euh, euh, qu'est-ce qu'était la France, le français, par rapport au reste de l'Europe, par rapport aux différentes cultures. Donc ça s'est déjà fait par rapport à l'Irlande en année euh, sabbatique. Euh, et après, j'espère retourner en études pour faire un M1 et un M2 et là, vous allez tous me faire parce que c'était en euh, conseil, en organisation et ressources humaines. <rire> et, euh, et en fait, n'ai jamais fait de ressources humaines <rire> euh, parce que à la suite de ça, je suis partie euh, en Inde parce que mon, mon conjoint était en Inde où il travaillait déjà là-bas dans l'aéronautique. <rire> Et donc, euh, et donc à partir de là, euh, ce qui moi m'a, je suis, je arrivée dans l'informatique en tant que product owner. Donc, product owner, c'est qu'on gère une application informatique pour venir en aide à un métier. Donc, moi, c'était le métier des RH. C'est pour ça que j'avais été recrutée, c'est parce que je connaissais euh, les, les RH. Et donc, euh, je pouvais, je créais des applications. Par exemple, le package salarial, où en fait, euh, directement sur une application, il y avait tous les packages salariales de toute l'entreprise. Euh, voilà, des choses comme ça, ou euh, la, la feuille de temps. Et moi, je gérais ce genre d'application avec les développeurs ou euh, par rapport à des fonctionnalités euh, et des besoins à RH, je venais euh, écrire aux développeurs ce qu'ils devaient développer et donc vérifier que cette fonctionnalité fonctionne. Donc, j'ai fait ça dans un premier temps, puis le Covid est arrivé. Donc, on retourne en France. Euh, mais par contre, l'Inde, ça m'a permis d'avoir euh, vraiment une ouverture d'esprit sur une nouvelle culture qui est à l'opposé euh, de la nôtre, mmh que ça soit dans le temps euh, consacré euh, dans une journée au travail, euh, à l'humain, euh, le fait que le travail, c'est mais vraiment la dernière de leurs préoccupations. Si le travail, c'est juste pour pouvoir se nourrir le soir, c'est rien d'autre, mais vraiment au point où euh, ça m'est arrivé, où j'avais un collègue qui venait pas d'en travailler. Et quand je l'appelle pour lui demander pourquoi il est pas venu, parce que bah nous, on s'est bah c'était bah, ma grand-mère, elle avait besoin d'aller à l'hôpital. Bah, je l'ai amenée à l'hôpital. Et donc, nous, on était, bah, fallait nous le dire, comme j'en on se serait pas inquiété. Mais pourquoi je devrais lui dire? Genre, je m'occupe de ma grand-mère, je vois si elle va bien. Et après, OK, je vous appelle. Mais vous êtes absolument pas ma priorité. Exactement. Alors que nous, en France, ça va être tout l'inverse. Ça va être, oh là là, je peux pas venir, faut que j'appelle le patron, faut que je lui dise que je peux pas venir. Et puis, euh... enfin, donc, en gros, c'est pas du tout, euh, la même façon de voir les choses. Et donc, déjà, là, j'ai commencé à avoir un peu hein, une prise de recul sur, euh, qu'est-ce qui était, euh... Bah, Qu'est-ce qu était la, la vérité, on va dire Est-ce que c'était ce qu'on m'avait appris en France Est-ce que c'est ce qu'on faisait en Inde Et donc, ça m'a permis de bousculer un peu mes croyances. Et, euh, et sans, sans le savoir, en réalité, ces croyances-là euh, bousculées m'ont permis aussi de pouvoir rebousculer plus facilement mes croyances que j'avais euh, par rapport à l'écologie. Je Donc, retour en France, on me renvoie en Roumanie, et là, cette fois, c'est moi qui ai le Covid, et là, j'ai un Covid long, euh, un Covid oh, okay, qui a duré un an et demi. Euh, qui touchait pas les poumons et le cœur. Et donc, vu que ça ne touchait pas les poumons et le cœur, on m'a dit, c'est dans votre tête. Et donc là, vu que c'était dans ma tête, bah, je me suis dit, je vais aller voir une psy, vu que c'est dans ma tête. Donc, j'ai commencé à aller voir une psychologue et euh, à aller voir euh, la médecine glute, parce que j'avais une oreille attentive aux émotions euh, que j'avais, euh, que je ne retrouvais pas dans la médecine euh, générale. Et euh, au fur et à mesure de toucher à cette médecine douce, et donc beaucoup plus lié à la nature. Euh, et j'ai appris aussi beaucoup de moi, qui j'étais, dans quel cercle je me retrouvais, pourquoi à chaque fois que j'étais dans un dans un milieu d'entreprise, euh, j'étais vue comme lâcheuse, parce que je l'ouvrais beaucoup quand il y avait des choses qui qui m'allaient pas. Et donc j'ai mieux compris un peu comment moi je fonctionnais dans ce monde et où j'avais envie d'aller. Et dans le même temps, j'avais retrouvé un boulot en France où cette fois, je travaillais en tant que producteur, mais pour le milieu automobile. Et là, dans le milieu automobile, euh, au début, bah c'est le métier de producteur, il est, il est incroyable pour ça, c'est qu'on peut se retrouver dans n'importe quel type de métier et donc apprendre quel est le métier des, des personnes. Et donc en fait, il y a vraiment toute la partie, on va discuter avec les gens le côté social que moi j'adorais en tant que producteur et d'apprentissage sur comment ça fonctionne un métier. Donc là, j'ai appris plein de choses sur le milieu automobile. Et sauf que, bah, à partir d'un moment, ce que me pro me proposait ma, ma direction, ce que me demandaient aussi mes, mes clients, même si on faisait partie du même groupe, ça reste des sortes de clients, euh, ça m'allait plus. Euh, parce que moi, je faisais des choses dans mon quotidien par rapport à l'écologie. Et eux, ils me demandaient l'inverse au travail. Et à un moment donné, il y a eu une incohérence qui s'est faite et moi, je pouvais plus travailler pour eux. Et j'ai pas du tout pensé au syndicat, euh, peut-être que je pourrais trouver un, un autre biais. Pas du tout, je me suis juste dit je suis pas faite euh, pour l'entreprise. Euh, et donc, je vais tenter ma chance euh, en créant un podcast. Et comment est arrivée l'idée du podcast C'est tout bête, euh, vu que nous, je travaillais dans l'informatique, le télétravail, c'est quasiment tous les jours, sauf le mardi, c'était euh, et le mardi, il fallait aller au travail et j'avais 40 minutes dans les bouchons parce que vu que c'était euh, à l'autre bout de Nantes où c'est quand encore euh, accordé euh, au transport en commun, on était obligé de prendre la voiture. Et donc, euh, ce qui disait que j'avais 40 minutes de bouchons euh, tous les mardis et je me trouvais dans la voiture toute seule au milieu des bouchons avec des gens tout seuls dans leur voiture. Et j'écoutais des podcasts à ce moment-là et je me disais mais qu'est-ce que je fous là quoi. Euh, je suis dans ma voiture à attendre, à écouter un podcast. En plus, la fille a l'air de se marrer de fou à rencontrer des gens. Et moi, je me fais chier, entre guillemets, <rire> à aller à ce travail-là. On va me demander des choses qui ne sont pas en cohérence avec qui je suis avec ce que je crois. Donc, il y a eu ça. Et il y a eu un deuxième temps. C'est que euh, dans cette même entreprise, il euh, y a eu un peu un conflit qui s'est mis en place avec le nouveau directeur euh, qui, lui, était là pour vendre des applications en oubliant le temps applicatif. Et euh, ben moi, qui suis un peu euh, ouais, un peu grande gueule, on va le dire, peut-être, euh, j'ai été euh, directement lui dire que euh, la manière dont je fonctionnait, c'était pas possible, et qu'en plus de ça, il était face à des humains en face de voilà. lui, et qu'on avait des émotions, et que euh, là, l'émotion qui ressortait de sa prise de décision, c'était la colère. Et, et là, on m'a fait... Là, j'ai pris cher, parce que j'avais dit le mot « colère » en réunion, et là je me suis dit bon bah même par rapport à ça en fait ils sont pas ouverts donc ils sont pas ouverts à l'écologie ils sont pas ouverts aux émotions alors que moi c'est euh, c'est ce que ce que je prône à travers mon podcast c'est aller chercher les émotions des gens et aller chercher euh, l'écologie et, euh, et donc même si à la fin hein, je me suis bien entendu avec eux ils ont enfin on a eu j'ai eu une rupture conventionnelle qui m'a permis après d'avoir accès au chômage et donc de pouvoir euh, euh, lancer le podcast j'avais vraiment euh, ce voilà cette petite chose de non bah, pas parler d'émotions euh, au travail alors que moi dans ma petite équipe de développeurs on parlait beaucoup de nos émotions et en fait ça nous a permis d'être ultra soudés et en fait quand il y a eu cette cette problématique avec le directeur et qui donc après c'était Amélie c'était l'ennemi à abattre quoi parce que c'était celle qui avait ouvert sa bouche et qui avait dit mot colère bah toute mon équipe derrière on s'est soudés. Aujourd'hui, dans cette équipe-là, il n'y en a plus qu'un qui est resté dans la boîte. Parce qu'en fait, on est tous partis les uns après les autres, euh, en voyant que euh, bah, ce manque de d'émotion. De, 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 en fait, une fois que moi je suis partie, il y en a un autre qui est parti. En fait, cette base qu'on avait réussi à mettre en place à travers l'émotion et donc la confiance des uns et des autres, vu qu'ils ne la retrouvaient pas avec les autres collègues, bah, ils ont préféré partir. Je ne sais pas si maintenant dans les boîtes où ils sont, ils l'ont retrouver, mais en tout cas, euh, voilà la manière dont ça s'est fait. Et euh, et par rapport à ce que disait euh, euh, Grégoire, c'est que moi, Jean Covici, il m'a fait des fins inverses. C'est-à-dire que quand je l'ai écouté, il m'a fait peur. Je me suis dit, mais c'est quoi cette énergie humaine qui est en train de nous dire qu'on va mourir euh, Genre, à quoi ça sert qu'on fasse quelque chose si en fait, on va tous mourir quoi Genre Je ne voyais pas. C'est notre euh, certitude. Hein. Ouais, voilà, J'avais je, 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 du mal à, à comprendre. Et en même temps, je trouvais ça euh, ultra... Et je trouvais que c'était ultra fort quand même sa manière euh, de, de penser et d'amener des choses parce que ça permettait de rentrer dans du concret et donc qu'est-ce que c'était vraiment l'écologie et donc qu'est-ce que euh, qu'est-ce que derrière euh, on risque si on ne fait rien. Et en même temps, bah, moi, j'ai besoin d'un discours euh, qui rassure, alors pas un discours bisounours, j'ai besoin de savoir la vérité, mais un discours où, où j'ai envie d'adhérer et donc après derrière me dire « ah oui, je peux faire des choses » C'est pas euh, c'est pas mort, il y a encore de l'espoir, on peut faire des choses. Et donc euh, j'ai pas réussi, euh, en tout cas euh, dans les recherches que j'ai fait, j'ai pas réussi à trouver quelqu'un qui avait ce type de discours. Et je me suis dit bah si euh, tu ne trouves pas ce type de discours, il y a sûrement d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce type de discours parce que tu t'es pas la seule personne dans le monde affectionnée comme ça. Et euh, deuxièmement bah t'as qu'à créer le propre podcast que tu aurais voulu écouter. Donc voilà comment je suis arrivée. Euh, au podcast et euh, moi je suis dans une famille où je suis un peu la première à être arrivée sur l'écologie et donc, euh, donc on me soutient beaucoup mais en même temps on regarde quand même un peu de loin quoi. Et je me suis dit comment je pourrais réussir à les amener avec moi à travers le podcast et donc euh, j'ai décidé d'aller euh, voir des personnes pour qu'ils me racontent leur histoire en lien avec l'écologie mais je vais voir tout type de personnes. C'est-à-dire que je vais voir, par exemple, Pascal, qui lui, ça fait déjà un moment qu'il est euh, dans l'écologie, il a emmené dans l'entreprise. Je vais pouvoir aller voir Victorine, qui, elle, commence tout juste la permaculture, ma toute petite échelle, où je peux aller euh, voir euh, Gaëlle, qui, elle, est militante et qui, elle, a été euh, jusqu'à euh, faire des blocages avec son, son corps sur des autoroutes. Parce qu'en fait, on est pas tous au même niveau dans l'écologie on n'a pas tous envie de faire la même chose il y a des choses qu'on aime d'autres qu'on aime moins et donc si je parle de jardinage à certains et de permaculture ils vont se dire ah ouais ok ça c'est cool j'ai envie d'y aller euh, pour d'autres si par exemple je parle de voyage donc voyager autrement euh, j'ai aussi un épisode où ils voyagent en train bah ben, eux ça va plus leur parler parce qu'en fait c'est le voyage qui vont les euh, qui, qui vont leur permettre d'aller atteindre l'écologie et d'autres ça va être l'entreprise aussi et donc, j'avais envie d'aller voir bah, toutes les personnes pour montrer que l'écologie, en fin de compte, est partout. Et des fois, euh, vu que c'est devenu un peu un gros mot, le mot écologie, il euh, bah, y a des personnes qui se disent non écolo, alors qu'en réalité, quand on creuse un peu, ils le sont. C'est juste que euh, ils préfèrent euh, éloigner ce mot le plus loin de possible. J'ai un, un de mes très bons potes qui dit euh, « Je préfère qu'on me parle de... Euh, » éco-responsabilité que d'écologie. Ah, Explique-moi, c'est quoi la différence Voilà, mais c'est juste que pour lui, c'est un gros mot écologie, donc il faut parler d'éco-responsabilité. Bref. Et donc, moi, j'avais envie de ramener ce mot écologie euh, dans euh, la vie des gens, et à travers des histoires, et à travers des émotions. Et, euh, et en gros, quand je vais voir quelqu'un pour l'interviewer, en fait, moi, je suis là en écoute active c'est à dire que euh, j'ai les deux premières questions que je pose à tout le monde qui permet à la personne de se présenter sans que moi j'ai besoin de le faire parce qu'en fait une présentation pour moi euh, la personne elle a elle peut se présenter de plein de manières différentes parce qu'elle est, elle est plein de choses en fin, en fin de compte et donc moi je prends forcément le prisme de l'écologie parce que c'est ce qui m'intéresse dans mon podcast mais en réalité la personne elle va elle va vouloir nous dire des choses et d'autres qu'elle veut pas dire et c'est pour ça que moi, je ne me permets pas de euh, d'aller euh, présenter la personne par moi-même, parce que je préfère qu'elle le fasse elle-même pour qu'elle donne ce qu'elle ait envie de donner. Et une fois qu'elle m'a donné ce qu'elle a envie de donner, là, après, je vais rebondir. Et donc ce qui fait que je, je travaille quand même mon interview, je vais m'intéresser à la personne, mais je me laisse complètement euh, aller dans le flot de la conversation. Euh, et en fait, quand on rentre dans le flot de la conversation et qu'on est dans l'écoute active, c'est là où les émotions, elles vont sortir. C'est là où la vraie histoire, elle va sortir. Parce que c'est pas pas question-réponse. Il y a des fois, je laisse un petit blanc, et la personne, je vois dans son regard, elle se dit ah, « Je continue, je continue pas. »« Bon, allez, je continue. » Parce que, en fait, vu que les, les personnes, elles n'aiment pas le silence, et ben, en fait, ils continuent. Et là, c'est dans ces moments où ils continuent en fait, on récolte plein, plein, plein de choses qu'ils auraient peut-être pas voulu dire au premier abord parce que... bah. Ça, ça se dit pas ou ils l'ont jamais dit ou etc et donc moi c'est ça que je trouve intéressant dans le podcast c'est vraiment d'aller chercher euh, les personnes sur qui ils sont vraiment au fond d'eux et euh, qu'est-ce qu'ils ont envie de partager et une fois qu'on écoute euh, les histoires des gens parce qu'on a tous des histoires euh, et c'est ça aussi qui est que, que j'aime aussi aller chercher c'est que je veux pas que des gens qui sont connus dans le milieu de l'écologie parce que les gens qui sont connus dans le milieu de l'écologie on les connaît. Alors, j'en ai besoin parce qu'ils me rapportent des écoutes et donc comme ça, ça me permet qu'évidemment puissent être connus. Mais je ne veux pas être centrée que sur des personnes connues en écologie parce que bah déjà, on les voit partout déjà. Euh, on connaît la plupart leurs histoires et en fin de compte, les gens, on va dire, euh, normaux qui n'ont pas une grosse influence sur les réseaux, en fait, ils ont aussi leur propre histoire dans l'écologie et eux aussi, ils peuvent aller parler à des personnes euh, qui euh, qui vont écouter mon podcast donc je voulais vraiment toucher toutes les personnes euh, même ceux qui n'ont pas un très gros réseau et même au contraire des fois on est plutôt étonné des gens qui n'ont pas un très gros réseau en réalité ils en ont un gros c'est juste que ça ne se voit pas sur le réseau et, euh, et donc euh, moi je vais vraiment à travers le podcast chercher des histoires des jolies histoires euh, parce qu'en fait une vie elle est remplie d'émotions on a des moments de frustration, on a des moments de colère, on a, mais on a aussi des moments de joie immense, on a des moments de bonheur. Et en fait, euh, souvent quand on parle d'écologie, on va parler d'éco-anxiété, on va parler que c'est anxiogène, que c'est punitif. Et en fait, on n'a pas envie d'aller vers l'écologie. Alors que en réalité, quand je vais parler même à la militante écologique, pour l'anecdote, quand je commence à faire l'interview, elle dit, écoute, euh, avec tout ce qui se passe, c'était juste avant, juste après les mégabassines, elle me dit, avec tout ce qui se passe, franchement, là, je ne sais pas si je vais te trouver du positif. Là, je pense que ton enfin, alors, ton titre, ça ne va pas aller avec euh, l'épisode que je vais te fournir, parce que euh, je ne vais pas... Et je lui ai dit, de bah, toute façon, moi, je ne suis pas là pour parler euh, bisounours, positivité, tout va bien dans le monde de l'écologie, on sait que ce n'est pas vrai. Euh, je vais, On est là pour raconter ton histoire. Et donc, euh, voilà, il y a des questions. Les questions se posent, et au fur et à mesure, elle finit par me dire, bah, en réalité, je trouve de la joie dans ce que je fais. Oui, c'est dur. Oui, j'ai des moments de colère, mais en fait, à la fin, j'ai aussi des moments d'énorme euphorie, parce que j'ai réussi à faire quelque chose, ça a du sens ce que je fais, et en fin de compte, il y a du positif. Et, euh, et je pense que c'est grâce à ça qu'on va réussir à amener les gens. C'est à travers aussi les émotions, parce qu'ils vont se reconnaître dans une émotion. Quand on va parler de colère, tout de suite, là, vous allez vous dire « Ah ouais, moi aussi, euh, j'ai déjà été en colère, par exemple, hier soir ou il y a deux semaines, et c'est ça que j'ai ressenti, donc je peux comprendre ce qu'elle a pu ressentir. » Mais en même temps, quand elle va dire Ouais, mais une fois que j'ai réussi et que j'ai vu que ça avait bougé et j'étais ultra contente, ben vous tous, à un moment donné, vous allez aussi repenser à un jour dans votre vie quand ça s'est quand ça s'est passé. Et en fait, le fait d'aller euh, toucher les émotions, ça veut dire que l'écologie, ça devient quelque chose de vivant, comme ce que nous on est, et donc ça ça permet euh, de, de revenir au lien à soi, aux autres, et après à la planète. Voilà, en gros. C'est tout ce que vous devez dire, vous devais... <rire> euh, non, si le seul chose, c'est le pourquoi le podcast, parce que j'aurais pu faire des vidéos YouTube ou des choses comme ça. En fait, ça a été très personnel. Euh, de un, c'est parce que moi, comment j'utilisais euh, YouTube ou les vidéos, c'était plutôt pour des choses euh, de divertissement. Alors que le podcast, je l'utilise pour apprendre des choses. Et donc, je me suis dit, vu que moi, j'ai envie euh, de ne pas aller vers le divertissement, mais plutôt dans le partage et l'apprentissage de certaines choses, bah, je vais plutôt aller sur le podcast. Ça, c'était de un Et de deux. Euh, financièrement, pour le matos, c'est quand même beaucoup plus facile un podcast que des vidéos. Et euh, la troisième chose, mais que je n'avais pas forcément pensé au moment où j'ai choisi le podcast, mais que euh, on m'a dit après dans les invités que j'ai eu c'est que vu que c'est pas des invités qui sont connus, et donc on l'habitude de passer au niveau de l'image dans des vidéos etc. Il y en a qui m'ont dit tu m'aurais demandé une vidéo j'aurais dit non. Oui. Et ça sur le moment n'y avais pas pensé donc on aurait pu que ça aurait pu être comme ça. Et en fait moi, maintenant je me dis que si je mets la vidéo en fait je vais me couper de plein de personnes qui ont des choses ultra intéressantes à dire. Et donc, c'est pour ça que je ne vais pas aller euh, aller sur la vidéo. Il y a quand même une petite vignette avec eux en, en photo qui photo qu'ils choisissent. Mais, euh, mais c'est tout ce qu'il y a euh, s'ils ne veulent, euh, veulent pas plus. Donc, euh, donc voilà. Et après, par rapport à, la... à mes deux jours avec vous, euh, moi, ce que j'ai trouvé entre euh, l'écologie et euh, le syndicat, euh, c'est que ça se ressemble quand même beaucoup, dans le sens où il y a beaucoup de stéréotypes euh, que ça soit du côté euh, syndicat, il euh, y a quand même beaucoup de stéréotypes dans la manière dont on voit euh, les syndicats euh, aujourd'hui. Et un peu pareil, <rire> beaucoup de stéréotypes dans comment on voit les écolos euh, aujourd'hui. Donc déjà, je trouve que là-dessus, ça, ça se ressemble. Et la deuxième chose, c'est comment on va chercher les personnes qui euh, ne sont pas écolos ou qui, pour l'instant, ne croient pas euh, aux syndicats. Et donc, je trouve qu'il a, y a un peu les mêmes problématiques. Et vous, en plus de ça, vous ramenez la problématique de l'écologie dans le syndicat. Donc, ça fait double problématique. Oh. Euh, mais euh, et, euh, et moi, c'est aussi comme... J'essaye, en tout cas, d'aller chercher des personnes qui euh, ne sont pas euh, touchées euh, par l'écologie, euh, aussi à travers ces histoires-là. Parce que je me dis que une histoire, même si en soi, on parle d'écologie, on peut se retrouver sur certaines choses ou ne pas forcément être d'accord avec la personne, mais en fait on ne peut pas critiquer une histoire. On peut critiquer, euh, euh, par exemple, si Jean Cobici dit quelque chose et qu'on n'est pas d'accord avec lui, on peut aller critiquer, on peut trouver des scientifiques qui disent l'inverse, etc. Alors qu'une histoire personnelle, on ne peut pas la critiquer, on ne peut pas dire c'est pas vrai, ça s'est pas passé. Ah non, c'est n'est pas possible. Euh, parce que n'est pas à la personne, on l'a pas vécu. Donc, si une personne a dit j'ai trouvé de la joie dans l'écologie, on peut pas lui dire bah non c'est pas vrai. Ou alors c'est que on est vraiment euh, on a un peu de mauvaise foi quoi. Donc c'est aussi par rapport à ça que je vais chercher les histoires. C'est parce que c'est beaucoup plus compliqué d'aller critiquer une histoire qui dit que l'écologie ça a apporté quelque chose que d'aller critiquer euh, des faits scientifiques parce qu'on va toujours à trouver d'autres scientifiques qui peuvent dire l'inverse. Mais en même temps. Euh, j'ai quand même pris le risque euh, de, euh, tous les derniers mardis de chaque mois, de parler d'un petit concept écologique euh, assez simple, ça va être qu'est-ce que le bilan carbone, qu'est-ce qu'une fresque, qu'est-ce que les sentinelles vertes pour la, pour la semaine prochaine, euh, pour quand même, alors c'est très court, en, en moyenne 10 minutes, pour quand même expliquer à des gens qui n'ont pas les, les codes, qu'est-ce que c'est. Par contre, après, il y en a qui font beaucoup mieux que moi, genre « demain est durable », par exemple, eux, c'est très technique. C'est une heure et demie de podcast sur une sur une thématique technique avec un expert. Et ça, bah, je suis très heureuse pour lui, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse euh, à travers euh, à travers un épisode. Donc euh, donc c'est pour ça que je vais pas non plus rentrer à fond dans la technique, mais je donne quand même de temps en temps des petits concepts parce que quand on écoute des vu que c'est des gens qui font quand même de l'écologie un peu comme à la CFDT pendant ces deux jours. de Moi, vous parlez en sigle, moi, je comprends rien. Bah, c'est un peu pareil pour les écolos. Des fois, ils disent des choses et en fait, les personnes qui ne sont pas écolos, elles comprennent pas. Donc, C'est pour ça que j'ai aussi rajouté euh, ces petites choses euh, pour euh, pour un peu plus euh, bah, d'apprentissage et de, et de compréhension de ce que c'est euh, l'écologie. Et à après, je parle aussi euh, de moi à travers des récits pour montrer euh, que euh, où je parle d'écologie, euh, je ne suis pas parfaite, il y a des colos parfaites parce qu'on n'existe pas. et euh, que euh, moi aussi je à travers toutes ces rencontres, j'apprends plein de choses, je vois de manière différente parce qu'on a tous un prisme qui nous fait voir la vie d'une certaine manière par rapport à comment on a vécu les choses, euh, par rapport à des souffrances qu'on a pu avoir et euh, et en fait, euh, moi, j'avais envie de continuer à, à parler de moi pour montrer que bah, moi aussi, j'évolue dans l'écologie et qu'on peut tous évoluer dans l'écologie. On est tous, comme si c'était un escalier, on n'est pas tous rendus à la même marche, mais on va tous pouvoir monter à la fin cet escalier. Et donc, c'est comment on passe d'une marche à une autre pour pouvoir avancer. Et donc, euh, donc voilà aussi pourquoi je vais parler de moi aussi au fur et à mesure euh, des mois pour, euh, pour garder ce lien avec les personnes euh, qui me suivent et puis bah, pour m'identifier aussi à travers des vidéos. Voilà. Une question Bête. C'est pas une pression énorme de dire qu'on peut sortir quelque chose chaque semaine Et comment tu choisis les sujets Comment, enfin concrètement, comment t'enchaînes tout ça Alors, j'avais pris une formation euh, avec l'académie du podcast. Ça s'appelle, qui permettait de t'aider euh, sur 20, sur une vingtaine de jours avec tous les steps en vingt jours pour euh, créer ton ton podcast alors c'est pas t'es pas obligé de faire les 20 jours à la suite mais c'est vraiment euh, 20 20 journées type qui vont te permettre de sortir ton podcast je l'ai pas vraiment suivi à la lettre mais euh, j'ai un peu fait euh, aussi à ma, à ma sauce euh, mais euh, ce qui préconisait c'était au moment de la sortie tu as déjà cinq épisodes de prêt. donc comme ça ce qui te, ce qui te permet euh, de euh, avoir un mois on va dire de de marge et donc, pendant ce mois-là, bah, tu vas chercher des invités, tu vas les interviewer. Alors, j'ai eu des moments de stress intense parce que euh, je voyais la date arriver et pas, euh, j'avais pas encore fait euh, l'interview, je n'avais pas encore eu de oui, etc. Maintenant, au bout de... Ça va faire sept mois que j'ai cet épisode. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Les gens vont me dire oui beaucoup plus facilement. J'ai même des personnes qui me contactent pour me demander est-ce que je peux passer dans ton podcast euh, donc pareil, après je regarde qui sont ces personnes, hein, et puis après je vois si je dis oui ou pas. Mais j'ai aussi ce, ce, ça, et, et, et en fin de compte, je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de parler de, de parler de leur histoire, qui ont envie de parler d'écologie. Euh, et j'en ai même un qui dit, euh, bah m'a dit, bah je quand on me demande quel écolo je suis, je n'arrive jamais à répondre. Maintenant, je leur enverrai l'épisode. Ah, c'est oui. très bien pour moi. Mais en fait, ça a permis aussi à certaines personnes de poser Qu que « Qu'est-ce que j'ai fait Où j'en suis Où je veux aller ?» C'est un peu une séance chez le psy, en fin de compte. Ah, c'est
1: <rire>
0: ça, ça. En plus, c'est
1: vrai. <rire> ouais, en plus. <rire> euh, c'est bête pour ça. Te...
0: Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, j'ai pas de revenus avec euh, parce que en fait, le podcast c'est quelque chose d'assez. Euh, en réalité, aujourd'hui, les prix. Euh, donc déjà, c'est à moi d'aller chercher des partenaires ou alors des partenaires qui viennent à moi. Euh, euh, c'est pas comme YouTube où en fonction d'un nombre d'écoutes, tu vas avoir euh, genre Coca-Cola ou Total ou, euh, ou Citroën, peu importe, qui vient euh, mettre une des pubs au milieu de ta vidéo. En fait, ça c'est pas, pas du tout ça dans le milieu du podcast. Dans le milieu du podcast, c'est toi qui choisis quel type de publicité, si tu as envie de faire de la publicité, tu mets dedans. Donc, c'est bien parce que moi, ça me permettra de jamais avoir de Coca ou de Zipoen ou de n'importe quoi dans mon podcast. Mais en même temps, bah, financièrement, bah, ça va beaucoup moins vite que sur YouTube parce qu'en fait, on n'est pas rémunéré par rapport à de la publicité qu'on qu nous oblige à avoir, euh, entre guillemets. Donc, il y a tout aussi un plan euh, commercial, je recherche de partenaires, que moi, j'ai pas encore fait. Ce sera euh, sûrement pour 2024. Euh, parce que j'avais aussi besoin de pouvoir leur montrer les choses que je faisais. Euh, et donc là, je commence à avoir assez d'épisodes pour montrer ma personnalité qui je suis et donc d'aller pouvoir faire des demandes. Il y a ça. Et après, quand tu avec des partenaires, il euh, y a quand même un peu des prix euh, au niveau du podcast, où c'est euh, 80 euros les 1000 écoutes. Alors, 80 euros les 1000 écoutes, euh, ça voudrait dire que moi, j'aurais euh, 300 euros, <rire> parce que j'ai j'ai plus de 3000 écoutes aujourd'hui euh, en tout. Euh, mais par contre, on peut avoir, euh, par exemple, un des gros euh, un des gros podcasts aujourd'hui, euh, c'est Le Gratin. Je sais pas si vous connaissez de Pauline Légnot. Alors, ça parle pas forcément d'écologie. Elle, elle a surtout parlé avec des gens euh, qui ont réussi... Euh, dans le milieu de l'entrepreneuriat, etc., pour un peu mieux comprendre. Mais elle, ça fait partie des gros, des gros podcasts français. Elle, elle est à 100 000 écoutes par épisode. Donc, on peut voir un peu le montant qu'elle se fait pour chaque épisode. Donc, en fait, ça peut monte. Il peut y avoir des chiffres très hauts. Mais par contre, avant d'atteindre ces chiffres, pour, soit on est déjà influenceur et on décide de, de se lancer dans le podcast. Et en fait, c'est ultra facile parce qu'on a déjà, euh, les, les personnes qui nous suivent soit comme moi, on commence depuis le début et donc il y a tout à construire. Et donc, euh, moi, je sais très bien qu'une personne comme moi, il faut deux trois ans pour pouvoir euh, réussir à sortir un revenu par rapport à ses écoutes. Bon. Oui, ça te prend un temps par semaine de monter un podcast et j'ai ta semaine type. Wow. Et alors, une semaine type, j'ai pas forcément de semaine type parce que, euh, en fait, ce qui est rigolo, c'est que souvent, quand j'ai des interviews, elles se font quasiment toutes en même temps. Alors, je peux pas expliquer pourquoi, mais à chaque fois, les gens, ils sont toujours euh, disponibles la même semaine. Donc, euh, donc, euh, donc, par exemple là au mois de décembre, je crois que je vais faire trois interviews en euh, quatre jours. Donc, ça va être une semaine où je vais faire que de l'interview, euh, parce que bah, il va y avoir toute la partie où je vais un peu euh, faire des recherches sur la personne, euh, regarder ses réseaux. Les réseaux, ça peut prendre du temps si c'est une influenceur. Voir <rire> euh, bon, bah, par exemple les posts qu'il a pu marquer. Euh, S'il a écrit un bouquin, je vais me renseigner sur le bouquin. Euh, donc là, il y, a, il y a toute une partie recherche qui peut être plus ou moins longue en fonction de l'invité. Euh, et euh, aussi parfois, bah, quand c'est une invitée que, euh, qui n'a rien fait et qui n'a pas de réseau, bah là, euh, c'est un peu euh, en mode on verra ce qui va se passer quoi. Donc il y a aussi euh, tout le côté. Euh, on verra ce que la personne elle, me donnera donc euh, je peux avoir un gros travail sur une interview comme un tout petit travail parce qu'en fait la personne elle, ben, elle a appris à me donner à manger entre guillemets euh, euh, via via euh, internet et après le montage alors le montage euh, ce qui a été long c'est de trouver euh, tes trucs tes propres trucs à euh, et la perfection euh, moi mon premier épisode euh, que j'ai fait donc c'était euh, c'était pour Cyriel, c'est le deuxième épisode, euh, ça faisait quoi Sept heures que j'étais sur le montage et je suis arrivée à voir euh, mon copain et je lui ai dit, euh, c'est bon, j'arrête le podcast. Et il me dit, bah pourquoi Je fais, mais je vais pas passer sept heures de ma vie à bouger des trucs sur Audacity euh, pour essayer d'avoir un truc euh, nickel, quoi. Et donc, il me dit, mais qu'est-ce qui t'embête qu Alors là, je lui explique tous les, tous les... En fait, je voulais tellement que ça soit parfait, je voulais tellement qu'elle soit contente du rendu que je voulais enlever tous ces types de langages, je voulais enlever tous les problématiques de micro, je voulais enlever tous, euh, tous les petits bugs, tous les... Euh, enfin bref, tout. Et donc, euh, et là, je le remercie, euh, il m'a dit « Envoie-moi le brut » Donc je lui ai envoyé, et il m'a dit « Rien ne me choque ». Donc là, je me suis dit « Non, mais il se moque de moi. » Genre, ça fait sept heures que j'ai fait, je lui envoie le brut. Il est plus content du brut que ce que j'ai fait pendant sept heures. Genre, euh, non, là, il euh, y a un problème. Et il m'a dit, bah, va écouter euh, deux épisodes d'un podcast que je t'aime beaucoup, qui est « nouvel œil » de Victoria Guillaumont, je ne sais pas si que vous connaissez. Il me dit, t'en écoutes un au tout début, quand elle a fait son podcast, et un dans ses derniers. Et là, maintenant, t'écoutes pas avec ton oreille d'auditeur, t'écoutes avec ton oreille de podcasteuse tous les bugs de langage. C'est ce que j'ai fait, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de bugs de langage, il y avait plein de bugs de micro, il y avait plein de trucs, et même dans ses derniers, il y a encore plein de bugs. Et donc, en fait, moi, je, je mettais beaucoup trop haut la, la, la perfection. Et en fait, ça a enlevé aussi beaucoup d'authenticité à l'épisode. Et en fait, là, déjà, je me suis lâchée à la grappe. Donc, j'ai gagné beaucoup de temps sur le montage, rien qu'en me laissant tranquille. Et euh, le deuxièmement, c'est que faire de la veille. J'ai fait beaucoup de veille avec des podcasters sur LinkedIn euh, qui euh, donnent leurs trucs et astuces, des outils qu'ils ont. Et en fait, il y a un outil qui s'appelle Ophonic et cet outil-là en fait ça te permet de mettre dans, directement ton épisode dedans et ça vient remettre à niveau les deux voix et rien que ça ça fait gagner un temps de coup genre en 30 secondes il me fait un boulot que j'aurais dû mettre trois heures donc j'ai aussi gagné du temps là-dessus donc maintenant euh, et après il y a aussi euh, plein plein de techniques où tu te fais avoir les premières fois de montage et maintenant en fait je le fais en une fois c'est-à-dire que par exemple pour Pascal euh, j'ai écouté il m'avait demandé d'enlever deux, trois trucs que j'ai, que j'ai enlevé. Et donc, en fait, j'écoute d'une traite au moment où, hop, je tombe sur quelque chose que je dois enlever, mais pause, j'enlève, je fais en sorte que la phrase ait quelque chose, je remets play, tac, et ça recommence. Donc, ce qui fait qu'en fait, j'ai gagné énormément de temps. Alors qu'avant, je l'écoutais, je notais sur un papier où est-ce que c'était pas bon. Après, je le reprenais, etc. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai appris à gagner de plus en plus de temps. Et pareil, en l'écoutant, je note, je dis, ah, ça, c'est intéressant, vu que je fais un extrait. Je fais, ah, ça, c'est intéressant pour l'extrait. Ah, ben, ça aussi, c'est intéressant pour l'extrait. Et en fait, à la fin, je réécoute les trois quatre euh, extraits que je me suis dit que c'était intéressant. Et, euh, et je me dis, euh, ok, en fait, ça va être celui-là qui va être impactant, c'est celui-là que je prends. Alors qu'avant, je les réécoutais une troisième fois pour dire, attends, maintenant, il faut que je me concentre sur les extrêmes. Maintenant, on fait ça en une fois, et ça va beaucoup plus vite. Donc, je dirais qu'un montage, maintenant, aujourd'hui, je le fais en, en trois bonnes heures, d'un épisode. Donc, euh, donc, je gagne, je gagne du temps au fur et à mesure. Et là, ce qui prend le plus de temps, et ça, on nous le dit, mais on n'y croit pas <rire> au départ, c'est la communication. Euh, parce que les différents réseaux, euh, on communique pas pareil. Euh, sur LinkedIn, euh, l'algorithme, ce qu'il veut, c'est des posts euh, réguliers. Mais si tu mets ton lien d'épisode hein, directement à l'intérieur, il va pas aimer parce que tu as mis un premier commentaire qui est toi-même, et donc en fait, il va, te, il va te faire descendre dans tes stats. Vu que tu lui envoies sur un autre lien qui n'est pas LinkedIn, pareil, on te, on, on te, l'algorithme te, te descend, il faut que tu commentes les trucs des autres pour montrer que c'est actif. Il faut que tu partages. Donc en fait, c'est sans parler que du, pot, du, du podcast, sans faire que la promotion de mon podcast, j'ai toute la partie aussi communication, juste pour qu'au moment où je poste, mon mon post il est des vues parce que si je fais pas tout ça en fait mon post il aura moins de vues il y a ça sur Instagram c'est autre chose t'as les stories t'as les euh, rioles ou réelles je sais jamais comment on dit euh, qui peuvent être faire, faire plus ou moins euh, il y en a il faut 10 secondes il y en a il faut 30 parce que c'est pas la même information on s'ennuie il faut de la vidéo et en fait euh, c'est encore autre chose euh, les posts en réalité quand c'est juste une photo ils sont de moins en moins regardés parce que les gens ils scrollent et moi, la première, hein, je scrolle sur Instagram et c'est pour regarder des vidéos. c'est pas pour regarder les photos. Enfin, maintenant, à part les photos de mes amis, euh, je regarde quasiment jamais de photos. Donc, en réalité, sur Instagram, c'est beaucoup de petites vidéos, si tu veux te faire connaître. Euh, des stories assez régulières, pareil pour l'algorithme. Et, euh, et c'est plus ça qui prend énormément de temps que, euh, que réellement euh, l'interview et le montage.
1: J'ai une question. La euh, vidéo, c'est ce qui pollue le plus au niveau du numérique, comment tu te sens par rapport à ça Et comment on se sent tous par rapport à ça, quand même.
0: Oui, ben, j'ai déjà eu ce genre de, de critique. Ce
1: n'est pas une critique.
0: Non, non, mais, euh, non, mais un... je sais que toi, ce n'est pas une critique. C'est une interrogation
1: mais... individuelle et ouais. collective, que j'aimerais.
0: En fait, aujourd'hui, parce qu'il y en a plein, euh, on leur dit la même chose, mm -hmm. euh, oui, écolo mais pas un iPhone, ou des choses comme ça. En fait, en réalité, on vit dans une société, on est tous pareils, et en fait, si on veut parler d'écologie, qu'il faut qu'on aille là où les gens sont et les gens aujourd'hui ce qu'ils écoutent ce qu'ils regardent c'est des vidéos donc si on veut faire passer un message on est obligé de passer parce que les personnes euh, regardent donc oui, oui en termes peut-être en fait, faut un peu regarder euh, ok je fais une vidéo mais après derrière ce que ça rapporte en termes de connaissances est-ce que ça vaut pas la vidéo ouais, c'est plus ça euh, en tout cas par rapport à l'écologie hein. moi je parle quand c'est des sujets écologiques quand c'est deux types de sujets on peut poser des questions mais en réalité, si moi, je n'utilise pas de... Après, moi, je ne fais pas encore beaucoup de vidéos. Mais si je fais pas de vidéos, si je ne fais pas de podcast, euh, parce qu'en fait, c'est pas écolo, comment on parle d'écologie, bonjour
1: Non, mais c est, c est, pour moi, c'est une des limites à la diffusion de, 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 des sujets environnementaux. Okay je regarde beaucoup de vidéos dans ma marc par exemple. Euh, bon, bien sûr, je les mets en qualité moindre, etc. Bon, je... je... Étant donné qu'il ne bouge pas beaucoup et que je prenais le personnage, ben j'enlève la vidéo, je garde juste l'audio. Mais c'est quand même, euh, sur tous les sujets, il y a de plus en plus d'informations, il y a de plus en plus d'influenceurs de vidéos. Donc déjà, on pourrait enlever tout ce qui est porno et tout ce qui est... Okay. Mais il reste quand même, sur les sujets dont, que l'on porte, <rire> assez intéressant et qui permettent de, de, de diffuser de l'information, de faire monter en compétences, de, de, de sensibiliser les gens, de leur faire apprendre quelque chose. Et c'est une réelle question. Euh, et je pense que dans 10 ou 15 ans, on, on se la posera plus parce qu'on aura des contraintes mmh. là-dessus. Et donc, c'est une question que je pose. En fait, je n'attends pas les réponses. Moi-même, hein. je ne moi sais pas.
0: Moi, je pense qu'il euh, y a aussi euh, par rapport à travers la vidéo, par rapport au, au monde de l'influence, par rapport au fait d'être connu, etc. Il y a toute hein, une partie égo ici qui est là. Euh, après, c'est à savoir, est-ce que euh, faire ce podcast-là, ça me permet d'alimenter mon égo Ou est-ce que ça permet d'alimenter euh, une connaissance Merci.
1: Je pense que c'est oui, ça.
0: Et donc, euh, en tout cas, moi, aujourd'hui, mais ça peut ça peut-être peut rigoler, donc pas rien, hein, la notoriété peut peut-être me monter au cerveau à un moment donné, je n'en sais pas. Euh, mais euh, ce que je sais, c'est que demain, s'il y a plus besoin euh, que euh, je fasse un podcast pour parler d'écologie et donc pour parler d'histoire parce que en fait c'est bon tout le monde est écolo tout va bien on a tous trouvé des solutions ce que ce que j'espère mais en fait ça me dérangera pas d'arrêter par contre il y en a certains ça c'est sûr ce qui, qui le font pour alimenter leur ego mais après c'est en fait c'est chacun après se retrouve face à lui-même et euh, décide euh, ce qu'il fait et, euh, et où il en est
1: si tu veux le contenu qui a le meilleur rapport bilan carbone-contenu, il y avait Écopédia qui n'a pas fonctionné, mais c'était Wikipédia des données écologiques. Et donc si tu voulais la donnée brute argumentée et comme Wikipédia euh, un travail commun pour euh, réussir à avoir les différents points de vue, le moindre bilan carbone, c'était Écopédia. Merci beaucoup.
0: Merci